0: Sono in compagnia di Veronica Gentili. Ciao, Veronica.
1: Ciao, Michele, ciao a tutti.
0: Allora, Veronica, per chi non lo sapesse, è uno dei principali punti di riferimento nel momento in cui si va a fare uh, Facebook marketing. Quindi, oggi il tema della puntata non può che essere quanto Facebook può aiutare, diciamo, gli agenti immobiliari a fare business. Eh, io parto subito con una, con una domanda bruciapelo per Veronica che è facebook ads quindi le sponsorizzate sono un volano generatore di business per le agenzie immobiliari non lo sono sono un lusso sono una necessità cosa ne pensi?
1: Allora prima di tutto c'è da dire che sono una necessità ho pubblicato proprio oggi un post sulla mia pagina Veronica Gentili Eh, a proposito eh, con uno scheletro soprascritto pensava di fare business su facebook senza facebook ads e è rimasto lì sulla panchina e c'è, c'è morto
0: l'ho visto mi ha eh, fatto eh. molto ridere.
1: ovviamente è un'estremizzazione il punto però è che se vogliamo fare business su facebook è necessario investire ovviamente eh, con ehm, delle cifre che variano poi da, dagli obiettivi che abbiamo in base agli obiettivi che abbiamo in base al budget è chiaro che un gruppo immobiliare ha un budget diverso rispetto a una piccola agenzia neonata insomma eh, quindi è fondamentale con le Facebook Ads si possono raggiungere obiettivi di business, eh, proprio di business diciamo quelli più concreti, no? che possono essere contatti, acquisizioni eh, e clienti poi acquisiti, ehm, quindi affitti e vendite reali, assolutamente sì eh, e lo dico perché insomma ho delle che esistono in merito, eh, il punto è farlo in maniera professionale, cioè è come un martello, io con un, mas- un martello eh, ci posso mettere un chiodo ma se lo uso per frullare una pera di certo non riesco a frullarla bene perché sto usando male lo strumento, quindi il problema non è lo strumento ma è come lo so utilizzare, ecco se riusciamo a capire le dinamiche di Facebook e le Dinamiche del Facebook Advertising, eh, riusciamo ovviamente anche ad avere risultati molto molto interessanti.
0: Perfetto, allora siamo partiti come un treno subito con i contenuti. Io voglio ricordare a tutti gli amici agenti immobiliari che il podcast ovviamente lo potete seguire da iTunes. E, Veronica, raccontaci un po' di te. Come ti sei avvicinata, diciamo, al web marketing e poi come mai hai scelto proprio di specializzarti in Facebook?
1: Ma è, è stato un um un incrocio tra opportunità eh, genetica e passione, cioè mio padre è consulente in marketing e comunicazione da oltre 30 anni, quindi io ho creato un'agenzia insieme a lui proprio perché mi piaceva il tipo di lavoro che faceva eh, e poi ero, mi piaceva tantissimo il mondo del web, in particolare dei social network, ho iniziato a navigare a 13 anni, ho Eh, ho visto proprio i social network agli albori e mi mi hanno sempre affascinato proprio dal punto di vista psicologico e sociologico e quando sette anni fa ho ho realizzato che poteva essere eh, anche un'opportunità di fare business eh, di fare business insomma anche di un certo livello E, e diciamo che sette anni fa era molto molto più difficile no? posizionarsi come specialisti di, di, di facebook marketing ma anche di social media marketing perché ancora erano eh, i social erano il giocattolino in cui passare tempo eh, ho scelto di intraprendere questa strada per cui ecco
0: nel tempo hai avuto anche magari dei ripensamenti oppure secondo te eh, nasci facebook morirai facebook perdona la... <ride> eh, allora <ride>
1: um... Io non so, perché è un ambito in continua evoluzione, per cui... Eh, più che allo strumento, secondo me bisogna stare dietro alla strategia e a quanto effettivamente quello strumento è richiesto sul mercato e quella a determinate competenze. In questo momento Facebook può succedere, e questo lo dico sempre, che tra cinque anni, per n.mila motivi, Facebook perde l'appeal o semplicemente ci muoviamo verso altre forme di aggregazione che non saranno i social network ma avranno tutto un altro nome e un altro... Eh, altre metodologie di approccio altre tipologie anche di pubblicità no? anche perché le, il marketing si, si, si evolve alla velocità della luce per cui probabilmente magari tra cinque anni avrò un altro ruolo e, e un'altra una, un'altra expertise penso che poi una delle caratteristiche principali del bravo imprenditore sia capire eh, dove investire quando è il momento di investire capire quando è il momento di lasciare la nave e eh, andare verso nuovi, nuovi orizzonti più promettenti ecco.
0: Assolutamente sì, sono pienamente d'accordo e senti su questa scia appunto dell'importanza odierna di quello che riveste Facebook quindi eh, non è sicuramente l'unico social network a disposizione delle aziende, sicuramente ci sono altri buoni lidi però perché, tornando quindi alla domanda iniziale, un'agenzia immobiliare oggi deve sapere utilizzare Facebook? Quanto e perché è veramente importante che il titolare, i consulenti, un consulente esterno che segue esclusivamente questo social network sia in grado di capire come funziona e metterlo appunto a reddito, mi verrebbe da dire, metterlo a frutto, no? iniziare a generare dei profitti? Perché è importante?
1: Allora, Ci sono eh, tre motivi principali secondo me. Il primo è che eh, la maggior parte dei nostri clienti sono sicuramente lì e ci svernano ore e ore ogni mese se non al giorno. Eh, in uno degli ultimi congressi che fece Facebook in Italia eh, raccontavano appunto che un minuto su cinque che, che siamo su mobile o lo passiamo su Facebook o su Instagram e Instagram è di Facebook Inc per cui. Eh, e eh, controlliamo le notifiche leggevo ultimamente da una ricerca circa 47 volte al giorno cioè è una cosa veramente pervasiva nella nostra vita quindi quasi sicuramente il nostro cliente che sia un uomo benestante tra i 40 e i 50 anni alla ricerca di un investimento immobiliare piuttosto che una famiglia di neosposi che cerca una piccola casa in periferia per iniziare la propria vita diciamo che ci sono un po tutti su facebook no? magari con qualche differenziazione per le fasce d'età giovanissime ma in genere non è proprio la target audience della gente immobiliare ecco e il secondo motivo è che sempre più le persone si informano online prima di scegliere dove andare a quale professionista rivolgersi e spesso Sarà capitato, no? Eh, a me mi è successo quando cercavo case in affitto, dopo che mi ero trasferita, mi resi conto che l'agenzia aggiornava più Facebook che il sito web e tanti immobili li trovavo lì. Quindi seguivo questa agenzia e via via mi guardavo come se fosse un catalogo eh, le varie, mh, i vari immobili. No? E in più c'è il discorso della reputation, cioè se io vado su, uh, su Google e già lì sarebbe molto importante la pagina Google My Business, ma se vado su un sito, una pagina di un'agenzia e vedo che ha 130 recensioni, di persone, valutazioni di persone che dicono "io ci sono stato, eh, hanno, mi hanno aiutato a trovare la casa dei miei sogni", cioè sarò sicuramente molto più portato ad andare lì. Quindi il discorso della reputation oggi è fondamentale. E poi c'è il terzo motivo che secondo me è molto importante Facebook offre la piattaforma pubblicitaria più potente del del mondo digitale, eh, direi una delle più potenti e più sofisticata. Eh, Ha dei costi generalmente che anche oggi, che comunque è sovraffollata, io quando iniziai pagava dei prezzi veramente ridicoli, cioè 0,001 eh, a persona, raggiun- a, a interazione, cioè ora chiaramente con, è basato su un sistema di asta, no? Per cui ovviamente più, c'è, eh, più, so- più partecipano le persone, più salgono i prezzi, ma a dei prezzi eh, incredibilmente competitivi per raggiungere delle persone in maniera super mirata. Uh, per cui pensa che se questo sono sempre dati di Nielsen, uh, diffusi da Facebook, uh, un annuncio, con un annuncio pubblicitario televisivo, noi abbiamo il 39% di grado di accuratezza di raggiungere le persone che vogliamo raggiungere. Cioè, io voglio raggiungere le donne che guardano real-time, che sono interessate a. Eh, che ne so allo stile shabby chic ora per dire dalle 9 alle 10 di sera però lì ci becco anche il bambino il marito che sta guardando la televisione eccetera quindi c'è una dispersione del messaggio anche rispetto a un target che non mi interessa sto pagando anche per raggiungere gente che non mi interessa su Facebook ho un grado di accuratezza dell'89% se io dico voglio raggiungere tutti gli uomini che dichiarano di essere imprenditori, di avere tra 50 e 60 anni, che hanno un interesse per una certa zona turistica, ora per dire, e gli propongo degli immobili di un certo tipo, io so che l'89% raggiungerò loro, con tantissimi parametri di profilazione, no? Per cui in Italia ancora non si può, ma in America io posso raggiungere le persone per eh, qual è il loro guadagno medio, la composizione del nucleo familiare, cioè veramente cioè, c'è un mondo là dietro, tutto sta a eh, avere le competenze, le esperienze per dissipare questa complessità e utilizzarla per acquisire clienti sostanzialmente.
0: Quanto siamo lontani per raggiungere questa ulteriore profilazione per esempio appunto in fascia reddito piuttosto che essere proprietari di casa o di ulteriori seconde, terze, quarte e quinte case? Sono lontanissimi oppure è questione di giorni, settimane e mesi?
1: Allora è tutta una questione di dati, cioè ehm, in, Ita- in America Facebook riesce a fare queste t- a offrire questo tipo di profilazione perché Perché matcha i dati a sua disposizione con quelli delle grandi case che fanno ricerche di mercato tipo Data Logics, eccetera e quindi può offrire questi dati. In Italia eh, dobbiamo vedere se A riesce a trovare, c'è cioè qualcuno che ha tutta questa molla di dati ma quasi sicuramente sì, e se riesce a fare delle partnership per poterle offrire. Per cui eh, è è un discorso legato legato massimamente a questo. Ma già si stanno concretizzando anche in Italia tante altre forme di profilazione anche senza andare sul matching con i database perché perché diamo sempre più informazioni a Facebook per cui per esempio ora c'è una che non ha fatto tanto scalpore tra l'altro la possibilità di evitare di raggiungere gli stessi membri del nucleo familiare con un annuncio perché? Perché se io per esempio ho già raggiunto uno con l'annuncio della televisione in genere ne comprano uno per una famiglia intera non ha senso rompere le scatole a tutti eh, i familiari o cose di questo tipo, per cui si può scegliere di, ehm, di, 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 appunto, di raggiungere o non raggiungere gli stessi me- membri di un nucleo familiare e quello grazie alle informazioni che diamo a Facebook quindi niente toglie che a breve interfacciandolo soprattutto con i vari sistemi che abbiamo eh, riuscir- riuscirà ad avere anche, anche questa tipologia di dati.
0: Senti, una domanda anche forse un po' scontata per chi è un po' più addentro alle cose, però supponiamo che i miei colleghi insomma, non tutti siano troppo esperti di Facebook. Si tende ancora a vedere questi profili personali che spuntano fuori come funghi per dei professionisti, quindi ingegnere, geometra, agente immobiliare, nome e cognome, con un profilo personale piuttosto che... La, la pagina facebook quindi business che problema c'è? perché è sbagliato nel concetto fare un profilo personale per un'azienda anziché andare con la pagina?
1: allora se siete un professionista avete una scelta potete scegliere profilo pagina e sono suggeriti tutte e due no? perché con il profilo personale non posso fare advertising non ho dati eh, analitici per cui voi non sapete effettivamente quante persone raggiungete quanti cliccano dove cliccano qual è la loro composizione demografica eccetera e eh, se invece aprite un profilo personale come agenzia quindi l'agenzia che aggiunge agli amici ok che eh, tagga le persone eh, che chiede l'amicizia Rischiate che Facebook ve lo chiuda dall'oggi al domani, perché i profili sono, va contro la policy di Facebook, i profili sono pensati per le persone, non per le aziende e quando voi vi iscrivete a Facebook, nessuno lo legge mai, ma nel TOS, Terms of Service, nei termini di servizio che voi eh, spuntate, dichiarate che i dati che avete messo corrispondono a una persona reale e che non utilizzerete il profilo a fini commerciali come attività commerciale per cui succede sempre più spesso che un giorno in, una mattina le persone entrano e non trovano più niente e Facebook gli ha bloccato, bloccato l'account, quindi mi raccomando eh, utilizzate la pagina ovviamente per la vostra agenzia e soprattutto legatela a più account personali in modo anche che se avete dei problemi per entrare con un account c'è sempre qualcun altro perché dopo è un dramma riuscire a riprenderla se per sbaglio perdete la paternità della pagina.
0: Quindi in termini di organizzazione per pubblicizzare eh, l'agenzia, gli immobili su Facebook intanto dobbiamo partire da una pagina, non si può fare con un profilo e questo l'abbiamo chiarito. Dopodiché abbiamo la nostra bella pagina che ha X numero di like che sono si spera tutti in target, quindi non è stato fatto invita gli amici dal tuo profilo personale che siano persone che non li puoi magari anche fregare di meno quindi diciamo togliendo interazione tutta questa serie di cose come vado a pubblicizzare gli immobili? cioè dal tuo punto di vista diretta esperienza oppure eh, una consulenza diciamo eh, alla carta così veloce come è consigliabile muoversi nel momento in cui io ho una casa sul mercato da vendere o da affittare che sia, che faccio?
1: Allora, l'errore peggiore che puoi fare è utilizzare Facebook come se fosse un portale immobiliare, cioè l'ennesimo immobiliare.it in cui prendo e sparo il mio annuncio, eh, a, a, offresi eh, trilocale ammobiliato in zona X cioè Facebook, la gente non è lì per acquistare una casa o per affittare una casa o per darti la propria casa e quindi eh, dartela in mano e fartela vendere. Le persone sono su Facebook per informarsi, relazionarsi e raccontarsi, per cui noi dobbiamo entrare in questa dinamica, dobbiamo coinvolgere anziché convincere, per cui dobbiamo anche imparare a raccontare gli immobili. Quello che ho visto io nella mia esperienza è che le pagine che appunto sputano fuori ogni tot eh, l'immobile generalmente non hanno grossi risultati anzi finiscono proprio per non essere minimamente considerate perché sono proprio una copia di eh, di un un magazine dove io posso andare, se mi cerco una casa me la vado a vedere ma generalmente mi interessa poco. Devo pensare appunto a creare una strategia che mi permetta di raccontare gli immobili soprattutto attraverso i video eh, che sono il formato più importante cioè ora non basta più la fotina statica ecco questa è la casa e questa è l'altra foto della planimetria cioè serve comunque eh, anche differenziarsi dagli altri quindi riuscire a dare una dimensione molto più coinvolgente ho visto ultimamente proprio virtual tour a 360 gradi delle case si possono fare cioè cose veramente che vi differenziano moltissimo da vi possono differenziare moltissimo da, dai concorrenti e poi fare un piano editoriale che significa che non basta solo mettere gli immobili per quanto li raccontiamo bene ma sapendo che uno dei motivi principali per i quali un acquirente ci sceglie o Uh, un potenziale compratore ci sceglie sono per la mia professionalità la mia competenza, la mia reputazione aumentare la mia autorevolezza, far vedere che ne so eh, creare fiducia per cui anche per esempio potreste fare dei mini video una volta al mese in cui rispondete alle domande più frequenti che vi fanno i clienti che vogliono acquistare casa oppure dite le novità e le agevolazioni che sono uscite con l'ultima manovra per cioè cercare di portare, creare un giardino come, come direbbe un bellissimo detto affinché le farfalle vengano da voi e voi do, la smettiate di andare a rincorrere queste farfalle a destra a manca che poi si allontanano sempre di più no? generalmente, eh, quindi ecco cercare di creare un piano di contenuti che vi renda appetibili, autorevoli al potenziale acquirente quindi avendo sempre in mente quello che è il vostro potenziale cliente cioè voi non dovete mettere l'aforismo a, di Maria Teresa di Calcutta perché è bello ma non c'entra niente con eh, chi siete voi la, 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 il, vostro, il posizionamento che volete e il vostro potenziale cliente ma cercare appunto di ehm, offrire dei contenuti rilevanti per portare lo sconosciuto ad avvicinarsi a diventare un cliente anche perché quando si fa una strategia di Facebook Marketing, ma in generale andrebbe fatto per qualunque canale digitale e non, bisogna prima di tutto pensare al ciclo di ve- al percorso di acquisto del cliente, cioè non è che uno una mattina si sveglia, voglia acquistare casa e il giorno stesso ha già, ha già, ha già scelto la sua agenzia. In genere sono processi che ci mettono eh, giorni, settimane, mesi a a finalizzarsi e quindi voi dovete capire quali canali influenzano questi processi e soprattutto quali sono le leve che influiscono sul vado da questa agenzia o da quest'altra e lavorare su quelle Uh, consiglio sempre di avere un budget standard mensile per sponsorizzare i contenuti anche perché se no lo vedono sia noi il 5, 10, 15% delle persone che seguono la tua pagina. Se non è possibile sponsorizzare tutti i contenuti distribuendoli per esempio tra i fan e tra persone che sono, hanno il profilo dei nostri potenziali clienti ad esempio a quel punto posso andare a sponsorizzare post che sono più rilevanti. Quindi che so, quello lì che ti dice 5 motivi per... Eh, scegliere un'agenzia immobiliare per acquistare casa anziché fare da solo eh, in, nella mia zona chiaramente perché non me ne frega niente di andare in tutta Italia a, a cercare di beccare gente o dell'immobile eh, che ne so per gli studenti per esempio in quella zona su certe fasce di età che, sta, che seguendo anche eh, le stagioni cioè ora è il momento che le persone per esempio che i ragazzi che vanno all'università stanno cercando casa 9 su 10, no? agosto-settembre, abbiamo una strategia ad hoc in questo momento per raggiungere quella quella tipologia di persona che eh, se se sto in una città universitaria e ho quel tipo di immobile, chiaramente in quel caso vado ad allocare del budget per questo periodo e magari sarà un extra budget no? anche perché ci voglio investire di più per raggiungere quelle persone con annunci mirati. Tutto sta chiaramente in base al budget che ho e ai contenuti che ho.
0: Quindi ecco spontaneamente ti chiedo qual è diciamo, l'investimento ideale per capire se un qualcosa funziona. Cioè spendo 100 euro, prima di quello non vado avanti per capire se funziona o meno oppure mi bastano 5 euro. Tu cosa consigli?
1: Ma, eh, io consiglio anche di partire con semplicemente 50 euro al mese. L'importante è che siano investiti bene. Cioè, eh, al di là del budget, eh, l'importante è che io effettivamente faccia delle campagne mirate con degli obiettivi sostenibili, testando e selezionando delle audience eh, che effettivamente possono rispondere a... cioè, sono in, quel, in quella fase che, eh, nel, nella quale il mio annuncio può rispondere a quello che sto, stanno cercando. Faccio un esempio. Una cosa che in tanti non fanno è il retargeting. Cioè ci sono eh, centinaia, migliaia di persone che ogni mese, eh, ma anche decine di migliaia magari, visitano il nostro sito web e visitano certi immobili. Probabilmente ancora non sono pronti a richiedere informazioni, ma stanno, sono in fase esplorativa. Io potrei raggiungere quelle persone che hanno visitato il mio sito, la sezione, per esempio, appartamenti, negli ultimi dieci giorni e dirgli, stai cercando l'appartamento perfetto per le tue? Chiamaci subito, vedremo insieme, troveremo insieme la soluzione migliore. Ora buttata lì. Però per dire, questo cosa significa? Che se vado così al metodo pesca con le bombe a mano su Facebook beccando un milione di persone, magari è un po' difficile no? che riesca a piazzare... Una, una, un appuntamento diverso essere inizia anche a lavorare su quelli che sono molto più vicini alla, a, quella fase di, di, a quella fase di acquisto o di affitto quello che è e lavorare su quello per esempio è indispensabile il Facebook Pixel, il che non è altro che una stringa di codice da inserire nel sito per poter fare retargeting, quindi a raggiungere le persone che hanno visitato il sito ma non hanno richiesto informazioni o non hanno fatto azioni che per noi sono importanti come appunto l'iscrizione alla newsletter, piuttosto che la visualizzazione di un certo contenuto eh, anche per eh, creare delle audienze simili perché ora questo magari è un po' più complesso però Facebook ci permette anche di creare attraverso le cosiddette lookalike audience simili, dei pubblici simili a una certa fonte, per cui può essere il nostro database database clienti, può essere visitatori del nostro sito web e soprattutto è fondamentale perché ci serve a tracciare. Come faccio a sapere, facendo un annuncio, eh, quante persone poi hanno effettivamente richiesto informazioni e provenivano da quell'annuncio lì? Se non ho un pixel,
0: senti eh, Veronica, siamo in chiusura. Voglio chiederti una domanda, diciamo, abbastanza brutta, nel senso che si parla di soldi. Quindi, quanto un professionista si deve aspettare di spendere per avere un servizio quantomeno accettabile decente che possa produrre risultati?
1: <ride> allora, tutto va eh, calibrato sulle tipologie di servizi, di servizi che vengono richiesti al professionista o all'agenzia alla quale vi affidate. Giusto per darvi un, un ordine di grandezza, se vi chiedono 100 euro al mese, a meno che eh, non facciano Padre Pio di secondo nome, io non mi fiderei. Semplicemente perché come fai con 100 euro al mese lasciando stare che poi ti rimangono tipo il 50-60% tra tasse e tutto il resto eh, a eh, fare un piano di contenuti, gestire una pagina, gestire le campagne pubblicitarie? Cioè o sei un cialtrone o comunque magari non fai un lavoro proprio fatto bene ci saranno anche probabilmente dei professionisti che vi faranno un preventivo da 1000 euro al mese Eh, dipende quello che c'è dentro è chiaro che se un'agenzia si occupa di farvi contenuti, magari farvi appunto delle creatività doc quindi mini video, piuttosto che pillole piuttosto che magari spesso eh, viene demandata anche la gestione del blog per esempio, quindi gli articoli il copywriting degli articoli la gestione della community, la gestione di un budget pubblicitario complesso, quindi magari gli viene richiesto eh, di fare campagne complesse E e più diciamo più eh, che richiedono più tempo eh, per essere gestite come retargeting, retargeting dinamico, ehm, creazioni di liste, eccetera. Probabilmente vi chiede una cifra di quel tipo. Ecco l'importante da parte, secondo me, dell'imprenditore è cercare di capire al di là della spesa che è un investimento e che perché sia un investimento serve un professionista che sia qualificato. Quindi eh, chiedeteli che esistori, chiedeteli cosa vogliono fare, magari eh, fatevi dettagliare quali sono i servizi che vi danno, no? allora in questa cifra mi chiedi 400 euro al mese, ok, cosa c'è compreso? Quanti post a settimana, la gestione della pagina, da quale orario a quale orario, di quale tipologia, commenti, eh, messaggi in caso di crisi viene, viene creato un piano, viene creata una policy, eh, la gestione delle campagne, quante campagne, qual è il budget gestito, insomma, eh, per avere un'idea dell'effettivo lavoro, e della professionalità delle persone alle quali è affidata la pagina.
0: Allora, in chiusura, se c'è una cosa, diciamo che l'agente immobiliare deve smettere di fare subito e iniziare perciò a fare la cosa in modo giusto in termini sempre di Facebook e di sponsorizzate, se c'è proprio quella cosa che dici smetti di farla e comincia da oggi a fare quest'altra cosa.
1: Allora smetti di utilizzare Facebook come una vetrina, perché l'errore che vedo fare più spesso, cioè, ogni tanto ci ricordiamo e c'è questa paginetta e ci schiaffiamo dentro l'immobile, con paro paro la descrizione che poi mettiamo sui vari portali e sul sito. Quindi iniziamo ad utilizzarlo come un canale che ci permette di acquisire e ritenere potenziali clienti che però per essere acquisiti e ritenuti vanno coinvolti anziché convinti. Perché appunto non è uno slogan pubblicitario, non è una televisione, è un media completamente differente. Un medium anzi, completamente differente. Per cui eh, cerchiamo di utilizzarlo secondo le dinamiche che ha Eh, e e impariamo che se vogliamo avere risultati ci serve quantomeno il supporto formativo di un professionista o delle persone nello staff che hanno delle competenze specifiche eh, per generare risultati chiaramente, poi se vogliamo avere la paginetta buttata lì è un altro discorso Eh, e appunto ricordiamoci che è necessario investire anche in base insomma al al nostro budget non devono essere cifre incredibili per riuscire ad avere risultati
0: allora Veronica io ti ringrazio tantissimo per questa tua disponibilità ricordo poi a tutti gli amici ovviamente su iTunes potete trovare la puntata nonché su Spreaker ringrazio ancora Veronica, ciao da Michele Schirru ciao a tutti ciao Veronica, ciao